0: Og Gud velsigne dere alle sammen. Vi er på nytt samlet til en ny dag med nye muligheter. Og jeg har gleden i dag også å ta der med inn i 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Og dagens andagsord på denne 36. dagen det er fra 1. Mosebok kapittel 26 og vers 12. Og vi leser. Isak Sådde korn der i landet. Og det året fikk han hundre ganger det han hadde sådd. Herren velsignet ham. Titlen på dagens andakt er «Hundre ganger så mye». Gud elsker å velsigne. Da Isak sådde korn, så opplevde altså han å få en avkastning som ga hundre ganger så mye som han hadde sådd. Tenk deg! han ble etter hvert så rik at han faktisk måtte flytte til et annet sted. Han ble for mektig der. For Guds velsignelse ville ingen ende ta. Vekst, ser du, det har alltid ligget tungt på Guds hjerte. Og det var noe Jesus også virkelig ville at disiplene hans skulle få tak i. Da han, ved en anledning, så brukte han et eksempel med, med han selv som vintre og de troende som grenene, så poengterte han betydningen av vokse og hvordan vekst kan finne sted. For det første så slo Jesus fast at for at vekst skal kunne finne sted, så må jo grenene være festet til treet. Sånn kan ingen av oss bære frykt hvis ikke vi er i Kristus. For det andre så garanterte Jesus like tydelig at dersom vi er i Jesus og han er i oss, da vil vi garantert bære frukt. Det Jesus er i vil alltid vokse. For han er levende og ikke dø og alt levende vokser. Alt Jesus kommer i berøring med, vil resultere i en enorm forøkning. Og vi så jo dette hele tiden i Jesu liv og tjeneste. Et av de mest tydelige eksemplene er jo kanskje den dagen da han fikk fem brød og to fisker i hendene, da det hadde vært i Jesu hender og han hade rørt ved dem, så blev jo disse fem brød og to fiskene nok mat til fem tusen menn for uten kvinner og barn. Og det sier jo noe om det enorme fruktpotensialet som er Jesus. Og det er mye snakk om vekst og frukt i Bibelen, men den frukten og veksten som Jesus først og fremst hadde i tankene, når han underviste disiplene, det handler jo om innhøsting av mennesker. Jesus poengterte betydningen av ikkefrikt, samle seg skatter på jorden, for her vil de bli ødelagt av møller, rust og tyver, kan stjele det og så videre vi skulle heller samle skatter i himmelen, sa han og mennesker det er jo den mest verdifulle skatten som finns for den eneste frukten som vi kan ta med oss ut av dette livet det er mennesker det eneste vi kan ta med oss til himmelen er mennesker og den stor frukt av mennesker i verden i dag som venter på å bli høsta inn. Og vi må løfte blikket og se at markene står alt hvite mot høst. Og det er interessant å merke at alle de gangene Jesus snakker om utsendelse av arbeidere, så har han fokus på innhøstingen og ikke på selve såingen. Da så de store folkemengdene som var forkommende og hjelpeløse og som søver uten hyrde, står det. Så sier han til disiplene, «Høsten er stor, men arbeiderne får be deg for høstens herre. Send ut arbeidere for å høste inn grøden hans». Og ved en annen anledning, han var sammen med disiplene oppe i Samaria, og han ser hvordan samaritanerne strømmer til ham, så sier han til disiplene, «Dere sier» Enda er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, for de står alt hvit mot høst. Like før så hadde disiplene faktisk vært i den landsbyen disse folkene bodde i, men de hadde ikke fortalt til en av dem om Jesus, for de forstod ikke at høsten hadde kommet, og derfor måtte Jesus poengtere høsten her nå. Du ser, Jesus han sentte faktisk alle disiplene ut for å sår men for å høste. Og det er klart, vi sår oss, men det er så lett å bli væren i dette at ja, vi skal så, og vi skal så. Derfor så trengte Jesus å fokusere på at først og fremst må dere huske det dere skal høste for dette verdifulle mennesker. For han vil at vi skal løpe, løfte blikket så at vi ser alle disse menneskene rundt oss som er klare til å bli høstet in. Vi høster det andre har sådd, og vi skal også så, altså skal andre høste det. For du ser i Guds rike, der høster og sår vi om hverandre. Og vi gleder oss sammen, sier Jesus. Om ikke vi høster nå, så går jo avlingen tapt. Når det er snakk om vekst i Guds rike, så må vi også være klare over en ting, og det er at Gud gir aldri frukt men han gir bare frø. Det er et princip i Guds rike. Det Gud gir, det kommer aldri ferdig produsert, men han gir frø som skal vokse, og i lignelsene som Jesus fortalte, så var dette veldig tydelig. Jesus kunne fortelle om Senneps frø, som var det minste av alle korn, men når det ble satt i jorden, så ble det til slut. det største blant hagevekstene. Han kunne fortelle om jæren som det lagt i en dei, og til slutt gjennomsyret hele deien. Og Jesus selv, om vi skulle til han, han kom ju selv som et frø inn i denne verden. Han var ett lite frø i Marias mage, som ble født, og som vokste upp og som i dag er kongenes kong, som til slutt skal fylle alt i alle. Det er Jesus, det er i Guds rike. Du ser, det Gud kommer med, og det Gud gir, det kan noen ganger virke svagt og unyttig. Og vi har så lett for å velge det som virker stort og flott i verdens øyne. Men vi må ha tag i det som Gud er i. For bare hans frø har kraften i sig, som kan gi en varig vekst. Og vi priser dig Jesus, for det enorme potensialet som er i deg, og takk for det vekstpotensialet som du har lagt i oss når vi er i dig og du er i oss. O vi ber, Herre, om at du skal bruke oss på en helt spesiell måte, også denne dagen og i den tiden vi er i, slik at vi skal se den høsten som står foran oss, slik at vi kan høste inn de verdifulle menneskene som du elsker så høyt. Hjelp oss og led oss i dette, Jesus. Amen.